Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stitzner. Auf Skype zugeschaltet ist mein und Ihr heutiger Gast, Frau Alexandra Rybinska, Journalistin und Kommentatorin des Wochenmagazins Szczeci und des Fernsehsenders w Polsce.pl. Guten Tag und herzlich willkommen. Inzwischen ist weitgehend Ruhe nach dem Sturm eingekehrt, aber bis es dazu kam, erlebte Polen einige wahrlich unruhige Wochen. Zuerst wegen der Proteste nach dem Urteil des Verfassungsgerichts vom 22. Oktober zum besseren Schutz des ungeborenen Lebens, dann die Ausschreitungen in Warschau am 11. November, dem Nationalfeiertag zur Wiedererlangung der Unabhängigkeit 1918 und dazu kommt noch der andauernde politische Sturm um den neuen EU-Haushalt sowie das Corona-Hilfspaket und den Plan, die EU-Zahlungen mit der sogenannten Rechtsstaatlichkeit zu verknüpfen. Dagegen haben Polen und Ungarn ein Veto eingelegt. Darüber wollen wir heute sprechen. Die Entscheidung darüber, ob eine schwere Krankheit eines ungeborenen Kindes der Grund für eine Abtreibung, also die Tötung eines ungeborenen Kindes sein kann, hing seit fünf Jahren wie ein Damoklesschwert über Polen. Es war, um es trivial zu sagen, eine ganz heiße politische Kartoffel, die eigentlich niemand anfassen wollte, aber die es anzufassen galt. Artikel 38 der polnischen Verfassung besagt, Zitat, die Republik Polen gewährleistet jedem Menschen rechtlichen Schutz des Lebens. Und die Interpretation des Verfassungsgerichtes in Polen ist so, dass dieses Leben bei der Zeugung beginnt und mit dem Tod endet, also auch in der pränatalen Phase, in der Phase der Schwangerschaft geschützt werden soll. Seit 1993 gab es einen sogenannten Abtreibungskompromiss in Polen, also die Tötung eines ungeborenen Kindes war nur möglich, wenn das Leben der Frau ernsthaft bedroht war, die Zeugung durch eine Vergewaltigung erfolgte oder das ungeborene Kind schwere Missbildungen Aufwies. Ein Urteil des Verfassungsgerichts von 1997 hat die ein Jahr zuvor durch die damalige postkommunistische Regierung hinzugefügte Abtreibung auf Wunsch für verfassungswidrig erklärt. Die in Polen sehr starke Pro-Life-Bewegung forderte immer wieder, die Krankheit des Kindes als einen Abtreibungsgrund nicht mehr gelten zu lassen. Sie sagten, es handelt sich mehr als zu 90 Prozent um Kinder mit dem Down- und Turner-Syndrom, die lebensfähig sind und als Behinderte ein Recht auf Leben haben. Man darf sie nicht aussortieren, das sei Eugenik. Recht und Gerechtigkeit, die jetzt in Polen regierende Partei, hat in ihrer Oppositionszeit 2007-2015 eindeutig sich dazu bekannt und versprochen in ihrer Regierungszeit, die Krankheit des ungeborenen Kindes als Abtreibungsgrund aus dem sogenannten Abtreibungskompromiss zu streichen. Als sie dann aber 2015 an die Regierung kam, hat Recht und Gerechtigkeit begonnen, aus Angst vor Protesten die ganze Angelegenheit auf die lange Bank zu schieben. Zweimal hat Recht und Gerechtigkeit die mit etwa 800.000 Unterschriften eingebrachten Bürgergesetzesinitiativen im Parlament durch Verfahrenstricks zu Fall gebracht. Eine Anfrage von etwa 100 Recht und Gerechtigkeit Parlamentariern an das Verfassungsgericht in dieser Frage blieb bis Ende der Legislaturperiode des Same, also bis Mitte 2019. Ohne Entscheidung verfiel dann, es wurde eine Neuanfrage mit dem neuen Same wieder eingebracht. 
Pro-Life-Organisationen in Polen fühlten sich durch diese Hinhaltetaktik von Recht und Gerechtigkeit betrogen und gaben dem auch lautstark Ausdruck. Am 22. Oktober 2020 fiel endlich das Urteil. Die Krankheit eines ungeborenen Kindes ist in Polen kein Grund, es zu töten. Ich möchte Sie fragen, wie Sie dieses Urteil bewerten. Der Zeitpunkt war schlecht gewählt. Wir sind mitten in einer Pandemie und man konnte leicht Proteste vorhersehen. Es war ja, wie Sie es eben beschrieben haben, auch der Grund, warum Recht und Gerechtigkeit immer wieder dieses Thema aufgeschoben hat, weil Proteste vorhersehbar waren und diese Proteste haben dann tatsächlich stattgefunden. Ich bin für einen Schutz des Lebens von der Befruchtung an. Ich bin gegen eugenische Paragraphen und Eugenik als solches. Aber aus politischer Sicht natürlich ist sowas immer riskant. Es sind tatsächlich recht viele junge Menschen auf die Straße gegangen. Es wurden Kirchen angegriffen, es kam zu Vandalismus. Das richtete sich gegen die Kirche, gegen die Regierungspartei. Die beiden wurden miteinander verbunden. Natürlich sind die Pro-Life-Organisationen in Polen irgendwo auch mit der Kirche verbunden. Und es hat sich wirklich eine Wut breit gemacht, die sicher auch etwas mit der Pandemie an sich zu tun hatte. Viele junge Menschen frustriert, die Restriktionen, Restaurants geschlossen, Bars geschlossen, die Diskotheken geschlossen, man kann nirgendwo hin, man kann gar nichts machen. Das sicherlich war auch ein Faktor, der hineingespielt hat. Präsident Andrzej Duda hat vorgeschlagen als Kompromiss, man solle doch diesen hygienischen Paragraphen zweiteilen, die Abtreibung zulassen in Fällen, wo das Kind nicht lebensfähig ist und wahrscheinlich stirbt nach der Geburt innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen und äh, es zu verbieten im Falle von Föten mit Down-Syndrom oder mit Turner-Syndrom, die durchaus lebensfähig sind und die normales Leben führen können. Das war der Kompromissvorschlag des Präsidenten, der inmitten dieser Proteste gefallen ist, deshalb, weil der Präsident die Lage beruhigen wollte. Tatsache ist, dass die Debatte darüber nicht wirklich stattgefunden hat, da die linken Aktivistinnen, die Feministinnen sich einer Diskussion verweigern. Sie sagen, sie wollen Abtreibung auf Anfrage. Wenn man sich Umfragen anschaut, 70 Prozent der Polen sind für Beibehaltung des Abtreibungskompromisses, der mit dieser Entscheidung des Verfassungsgerichts angerührt wurde. 10 Prozent sind für ein komplettes Verbot der Abtreibung und 20 Prozent sind für eine totale Liberalisierung. Das heißt, es gibt keine Mehrheit für das, was diese feministischen Aktivistinnen fordern. Das heißt, eine Mehrheit der Polen war mit der bisherigen Regelung zufrieden. Die ist nun mal weg. Die Frage ist, wie das jetzt weiter geregelt werden soll. Wird es weitere Proteste geben? Im Augenblick sieht es nicht danach aus. Die sind versiegt. Das liegt zum einen an den komplett unrealistischen Forderungen der Feministinnen. Sie wollten eine Art Übergangsrat bilden. Sie haben der Regierung ein Ultimatum gestellt, dass sie innerhalb von sieben Tagen zurücktreten soll. Dieses Ultimatum ist natürlich nicht eingehalten worden. Dann haben sie es verlängert bis Ende Dezember. Es ist alles absurd und abstrus. Was da kommt von den Feministinnen, das kann man nicht ernst nehmen. Es nimmt auch niemand ernst. Es gibt auch keine politische Kraft in Polen, die das vertreten könnte im Parlament. Die wollen auch gar nicht mit irgendeiner politischen Kraft zusammenarbeiten, selbst mit den Linken nicht. Dementsprechend sehe ich hier keine große Zukunft für diese Protestbewegung. Aber sie hat einen Anstieg der Infektionszahlen mit Corona bewirkt. Und deswegen, das Timing war schlecht gewählt. Es ist richtig, dass Richtung Gerechtigkeit versprochen hat, diesen eugenischen Paragraphen abzuschaffen. Aber Jarosław Kaczynski hat gleichzeitig jahrelang immer wieder dieses Thema aufgeschoben. Ich gehe davon aus, dass es Kräfte gab innerhalb der Recht und Gerechtigkeit, die ihn dazu gezwungen haben. Recht und Gerechtigkeit hat eine Mehrheit im Parlament, aber nicht so groß, dass sie es sich leisten kann, 
Abgeordnete zu verlieren und die Abgeordneten, die verlangt haben, dass nun endlich dieses Thema gelöst wird, haben offensichtlich damit gedroht. Und letztendlich musste Recht und Gerechtigkeit sich dieses Themas annehmen. Sie haben wunderbar die Entwicklung der Situation geschildert. Überraschend war die Heftigkeit der Proteste, die Vulgarität, die Brutalität, auch die Angriffe auf die Kirchen. Aber in meiner Einschätzung hat diese Brutalität, Vulgarität, Aggressivität schnell dazu geführt, dass zwischen dieser radikal-vulgär-feministischen Führung und dem Fußvolk eine Diskrepanz entstand, dass das Fußvolk das sehr schnell nicht mitmachen wollte. Wir haben ja gesehen, es waren überwiegend junge Menschen, also Schüler, Studenten, junge Angestellte. Man sah, sie waren froh, diesem Lockdown zu entkommen. Es wurde Musik gemacht teilweise, es wurde Alkohol getrunken, es wurde getanzt, neben natürlich den aggressiven Ausschreitungen. Und dann brach das alles zusammen, es herrschte Stille, die Bildung einer Bewegung, die stark das politische Leben beeinflussen wird, ist nicht absehbar. Die Taktik der Regierung war richtig, die Polizei zurückzuhalten. Es wurde immer wieder kolportiert, dass Ministerpräsident Mateusz Morawiecki gesagt hat, also das sind alles Kinder, junge Leute und Kinder schlägt man nicht. Es kam zu keinem Blutvergießen, Einsatz von Schlagstöcken, von Wasserwerfern, Gas und so weiter. Ja, es ist grundsätzlich friedlich verlaufen. Vor allen Dingen es haben sich Menschen organisiert, um Kirchen zu verteidigen. Und die jungen Menschen, die da rumliefen und äh, vulgär die Kirche beleidigt haben, hatten dann letztendlich doch keine Lust auf einen Zusammenstoß mit den Kirchenverteidigern. Das habe ich persönlich erlebt. Ich habe nämlich einige Zeit vor so einer Kirche gestanden. Ja, die, die Reaktion der Öffentlichkeit war da. Menschen haben sich spontan vor die Kirchen gestellt, um sie zu verteidigen. Aber letztendlich noch einmal hat sich das alles innerhalb von wenigen Tagen aufgelöst. Eine Explosion, die schnell verpufft ist. Das wird schon sein, aber wir sollten uns nicht zu sehr freuen, weil der polnische Katholizismus wird schwächer. Das ist sozusagen der Hintergrund. Und dass die Proteste diesmal so zu Ende gegangen sind, heißt nicht, dass sie nicht wiederkommen. Die Einstellung zu bestimmten moralischen Werten hat sich verändert. Ich bin von der Generation Johannes Paul II. Ich meine, in Polen nennt, aber ich habe mit meinem Stiefsohn gesprochen, der ist 20 Jahre alt, und der hat sich mit mir stundenlang gestritten und er meinte, man dürfe Frauen nicht sagen, was sie tun sollen, wenn sie zum Beispiel ein Kind erwarten, das schwerste Behinderungen auf. Wir begeben uns hier auf ein sehr weites Gebiet. Ich darf nur einfügen, mit 18 und 20 hat man ein anderes Weltbild als mit 30 und 40. Man wird reifer. Viele dieser Leute, die heute so handeln, werden wahrscheinlich, wenn sie Familien gründen, wenn sie in der Verantwortung stehen, dann doch ganz anders das Leben formt. Man soll die Jugend nicht gleich aufgeben, aber sie haben recht, es gibt Veränderungen. Aber immer noch ist der Widerstand gegen solche Entwicklungen in Polen sehr stark. Sie lassen sich bis jetzt nicht durchsetzen. Was wird, das werden wir sehen. Aber ich würde es nicht so pessimistisch sehen. Jedenfalls ist auch der Widerstand gegen solche Ausschreitungen, wie wir sie gesehen haben, stark. Und diesen Widerstand, wie Sie auch gesagt haben, haben die jungen Krawallmacher schnell zu spüren bekommen. Aber auf eine souveräne und friedliche Art. Es kam nicht zu blutigen Zusammenstößen, weder mit der Polizei noch mit den Kirchenverteidigern. Prophezeien Sie der Bewegung eine politische Zukunft, die ernsthaft in Betracht gezogen werden muss? 
Ich habe nicht gemerkt, dass tatsächlich diese Gruppen selbst an eine politische Zukunft denken oder eine planen. Sie waren offensichtlich der Meinung, dass es reicht, Proteste auf der Straße zu organisieren, um die Regierung zu ändern, ohne Wahlen. Auf Twitter, diese Aktivisten, die haben geschrieben, im Frühjahr spätestens ist die Regierung vorbei, da gibt es Neuwahlen, wir werden das bewerkstelligen. Es sieht nicht danach aus, als ob das passieren sollte. Ich glaube, der einzige Art und Weise, wie die Regierung zu Fall kommen könnte. Bis zum Frühjahr ist sie, sie könnte über sich selbst stolpern, aber ich glaube nicht, dass das die Feministinnen bewerkstelligen werden. Nein, ich rechne nicht damit und die Personen, die sich dann dieses Komitee in diesen Übergangsrat angeschlossen haben, das sind alles Politiker und Aktivisten, die seit Jahren in der Politik sind. Sie sind weder jung noch frisch noch neu. Und ich glaube nicht, dass sie die Massen für sich begeistern können. Ich gehe davon aus, dass das Thema erst einmal beendet ist, aber dass es immer wieder kommen wird, es ist emotional sehr sehr, sehr stark aufgeladen, auch weil es für die Opposition eine bequeme Waffe ist. Unsere Opposition sucht immer wieder nach Wegen, wie sie wieder an die Macht kommt, ohne Wahlen gewinnen zu müssen. Weil Wahlen gewinnen, das fällt ihr schwer. In dieser Möglichkeit, das sind die Proteste und das ist Brüssel, die Europäische Union ja dazu verhelfen soll. Das klappt es jetzt nicht, das geht jetzt schon fünf Jahre so, aber das wird auch weitergehen. Die zweiten Ausschreitungen gab es kurz, heftig, nur in Warschau, am 11. November, dem polnischen Nationalfeiertag, Erinnerung an die Wiedererlangung der Unabhängigkeit 1918. Seit Jahren findet statt dieser Unabhängigkeitsmarsch in Warschau Zehntausende, letztes Jahr waren es bestimmt Hunderttausende, gehen in diesem Marsch, bekunden ihre Nähe zu ihrem Heimatland. Dieses Mal sollte es ein Autokorso werden, wegen Corona-Gefahr. Es ist aber nicht gelungen. Viele sind dann doch zu Fuß gekommen. Die Polizei konnte das nicht verhindern. Eine Gruppe von Fußball-Raudis, das sieht man auf den Aufnahmen, die jetzt veröffentlicht wurden, ging auf die Polizei los. Es gab Ausschreitungen, eine Wohnung ging in Flammen auf. Wie schätzen Sie das ein? Ist das politisch irgendwie relevant? Ich gehe nicht davon aus, dass es politisch relevant ist. In den Medien einige Tage wurde diskutiert. Das Problem für Organisatoren solcher Events ist immer, dass es sehr schwer ist, die Kontrolle über alle Teilnehmer zu behalten, besonders wenn ein großer Teil in Autos unterwegs ist und dann ein kleinerer Teil zu Fuß. Es ist schade, dass man sich nicht entschlossen hat, auf diesen Marsch zu verzichten in diesem Jahr. Es wäre ein wichtiges Signal gewesen von der rechten Seite des politischen Spektrums in Polen, dass wir im Gegensatz zu den Feministinnen vernünftig sind, dass wir in der Pandemie nicht auf die Straße gehen. Schade, dass es zu Krawallen kam, aber natürlich ist das alles teilweise völlig überzogen vorgestellt worden. Seit Jahren wird dieser Unerkennigkeitsmarsch als rechtsradikal, faschistisch, besonders in den westlichen Medien, in den deutschen Medien bezeichnet. Es ist nicht richtig. Die meisten Menschen dort jedes Jahr teilnehmen. Das sind Familien mit Kindern, das sind ganz normale Polen. Man sieht dort Vietnamesen, man sieht dort Schwarze, man sieht dort Ausländer mit polnischen Fahnen, nicht wahr? Unbehelligt völlig. Kleine Gruppen, die irgendwelche zweifelhaften politischen Postulate dort vorstellen. Aber das ist wirklich die Minderheit.
Man hätte dieses Jahr darauf verzichten sollen, wegen der Pandemie. Schade, dass das ausgeufert ist. Ja. Ich habe vor zwei Jahren, letztes Jahr daran teilgenommen. Es war wirklich sehr friedlich. Dieses Jahr war die Stimmung aufgeheizt. Corona-Bestimmungen, auch die Stadien sind ja geschlossen für die Fußballfans. Genauso wie die städtische Jugend in Diskotheken, Clubs und so weiter, können sie sich in den Stadien nicht austoben. Das war auch ein Beweggrund, mal rauszugehen und mal wieder zu zeigen, wer man ist. Fußball-Raudis machen das ja gern. Andererseits auch die Tatsache, dass man zeigen wollte, dass man präsent ist. Nach dieser heftigen Präsenz der Linken nicht Präsenz würde interpretiert werden als Kapitulation, als ein Sieg der Linken sieht. Wir haben Angst, wir haben große Demonstrationen gemacht und die sind im Mauseloch verschwunden. Ich glaube, ein Verzicht wäre undenkbar, aber es ist leider außer Kontrolle geraten. Die Drohung ist wahr geworden. Polen und Ungarn haben ein Veto gegen den neuen EU-Haushalt und das berühmte schon Corona-Hilfspaket eingelegt. Es geht um die sogenannte Rechtsstaatlichkeit. Es gab ja einen EU-Gipfel damals. Im Juli. Und damals wurde vereinbart, dass die Gelder nur dann nicht ausgezahlt werden, wenn sie missbraucht werden, wenn es Korruption gibt bei der Verwendung der EU-Zuschüsse. Aber das haben wir eigentlich seit Anfang der EU. Es gibt ja einen Rechnungshof der Europäischen Union. Man kann jederzeit eingreifen seitens der Europäischen Union. Das war also klar, dass Polen damit sehr gut leben kann. Es sah also so aus, als wäre das Thema Verknüpfung von EU und sogenannte Rechtsstaatlichkeit vom Tisch. Es wurde auch festgeschrieben in den Beschlüssen dieses EU-Gipfels. Aber dann begann die EU-Ratspräsidentschaft, die deutsche Verhandlungen mit dem EU-Parlament, mit der EU-Kommission und heraus kam plötzlich ein Monster an einem Projekt, das Vergabe der Mittel mit der Rechtsstaatlichkeit verknüpft, aber auf eine solche Art und Weise, dass die Europäische Kommission und praktisch Deutschland und Frankreich, die größten Staaten, einen Freibrief bekommen für die Interpretation, was rechtsstaatlich ist und was nicht. Völlig außerhalb der EU-Verträge, ein Blankoscheck für Brüssel, Berlin und Paris, sich in die inneren Angelegenheiten der kleineren Staaten einzumischen. Das alles beschlossen mit einer einfachen Mehrheit, 55 Prozent der Staaten, also den 17 Staaten können das beschließen in der EU. Das geht ganz schnell, Frankreich und Deutschland bringen solche Mehrheiten zustande und schon steht man am Pranger und das Geld wird nicht ausgezahlt. Es ist eine neue Qualität. Wird dieses Veto von Ungarn und Polen wirksam sein? Kann das diesen Mechanismus verhindern? Im Juli. Die Gipfelbeschlüsse sprachen von einer Einstimmigkeit, die notwendig wäre im Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs, um dies zu bestimmen, dass Gelder nicht ausgezahlt werden wegen Rechtsstaatlichkeit. Nun kam es aber anders. Wegen des Drucks des Europäischen Parlaments. Das Europäische Parlament muss den EU-Haushalt bewilligen. Das Europäische Parlament hat klar gesagt, wir werden ihn nicht bewilligen, wenn es hier nicht eine scharfe Regelung gibt zur Rechtsstaatlichkeit. Und das sollte endlich ein Instrument werden, das greift, nicht wie die Artikel 7-Prozedur, die schon seit Jahren läuft und zu keinem Ergebnis kommen kann. Damit hat sich die deutsche Ratspräsidentschaft einverstanden erklärt. Und das bedeutet, dass die Europäische Union schon wieder in einer Krise ist. 
Aber noch einmal, dieser Mechanismus ist nicht vorgesehen in den EU-Verträgen, die ja die Grundlage der EU sind. Das ist das eine. Und das zweite, es geht ja nicht mehr um die Rechtsstaatlichkeit, also um die Struktur der Gerichte, sondern in diesem Entwurf, man bezieht sich auf den sehr, sehr weit gefassten Artikel 2 der EU-Verträge. Dort ist die Rede von Pluralismus, Toleranz, Nichtdiskriminierung, Gerechtigkeit, Solidarität, Gleichheit von Frauen und Männern. Und Verstöße gegen das alles sollen geahndet werden. Es soll die Europäische Kommission das entscheiden. Sie ist also der Ankläger, der Richter und der Vollstrecker dieses Ganzen. Der Vollstrecker sind die europäischen Staaten. Gut. Rat letztendlich entschieden. Dahinter natürlich Deutschland und Frankreich, denn es müssen 65 Prozent der Bevölkerung sein, die EU. Diese beiden Staaten schon bringen es fast auf die Hälfte und die paar mehr kriegt man auch zusammen. Das gibt die Möglichkeit, praktisch in jeder Frage in die innere Politik eines Landes zu ingerieren. Dass es noch keine Homo-Ehe in Polen gibt, ist aus der Sicht der EU eine Diskriminierung. Man kann also deswegen Sanktionen verhängen. Die Gleichheit von Mann und Frau. In Polen gehen die Männer mit 65 in Rente, aber die Frauen mit 60. Also es gibt diese Gleichheit nicht. Könnte auch ein Grund sein. Vor den Wahlen zum Beispiel kann man sehr gut solche Sanktionen verhängen, wenn man verhindern will, dass... Bisschen weiter. Ja. Dieser Mechanismus ist ja nicht eingeführt worden im Wortlaut für Polen und Ungarn, sondern er ist eingeführt worden für alle europäischen Staaten. Und nichts bleibt gleich, sondern Regierungen werden abgewählt, es kommen andere. Das heißt, jedes Land kann davon betroffen sein. Und weil der Artikel 2 so weit gefasst ist, kann man alles drunter ziehen und man kann letztendlich willkürlich Länder bestrafen und ihnen EU-Gelder entziehen. In der jetzigen Situation, nehmen wir an, dieser Mechanismus wird eingeführt, dann bedeutet das eigentlich, dass wenn man eine Reform in Polen durchführen möchte, wenn man etwas verändern möchte, wenn man Wahlen gewonnen hat, ein Programm hat, man vor allem nach Berlin fahren muss um sich dort abzustimmen, ob die Großmacht Deutschland oder die Großmacht Frankreich das absegnet oder nicht. Denn wenn nicht, dann kann es Sanktionen geben. Letztendlich darauf läuft es hinaus. Es geht ja nicht um die EU-Kommission, sondern die zwei großen Staaten, vor allem Deutschland, bekommen praktisch ein weitgehendes Mitspracherecht in der Innenpolitik kleinerer Länder. Und wenn sie nicht gehorsam sind, dann kann es Sanktionen geben. Es geht hier wirklich um Souveränität, darum, dass doch der polnische Wähler entscheidet, wer ihn regiert und das polnische Parlament und die polnische Regierung Entscheidungen treffen. Sonst muss man erstmal sich mit Berlin absprechen. Aber das ist die Konsequenz einer Tendenz, die wir schon seit Jahren sehen in der Europäischen Union, vertikale Strukturen zu schaffen. Wir sahen das hier schon in der Eurokrise. Wer erinnert sich noch an die Inspektoren der europäischen Troika aus Brüssel, die nach Griechenland gefahren sind, regelmäßig um zu inspektieren, wie die Reformen dort verlaufen? Und wenn wir uns daran erinnern, wie die Europäische Kommission den italienischen Staatshaushalt nicht angenommen hat. Die Italiener haben einen Staatshaushalt abgesegnet im Parlament und die Europäische Kommission sagt, nein, den akzeptieren wir nicht. Und letztendlich einen Regierungswechsel bewirkt. Das ist eine Tendenz und die wirkt immer stärker und die hat so ihr vorläufiges Ende gefunden in diesem Rechtsstaatmechanismus. Das geht seit Jahren immer mehr in diese Richtung, dass Kompetenzen nach Brüssel transferiert werden, dass eine Gruppe von EU-Ländern darüber entscheidet, ob andere EU-Länder ihre Politik richtig führen. Und das ist eine beunruhigende Tendenz. Und das will ganz offensichtlich die Europäische Union so weiterführen. Und das führt zu Verwerfungen, zu Streit, zu Teilungen. Wir haben eine Nord-Süd-Teilung in der Europäischen Union, eine Ost-West-Teilung. 
Und das kann auf Dauer nicht funktionieren auf diese Art und Weise. Und natürlich, der Stärke hat dann immer recht. Ja, Sie sagen die Europäische Kommission, Brüssel, aber das sind zwei, drei Staaten, die letztendlich darüber entscheiden werden. Und das ist eine Sache, mit der man sich hier offensichtlich nicht zufrieden geben will. Die Umfrage, die jetzt gemacht wurde, besagt, mehr als 50 Prozent der Polen befürworten dieses Veto. Nur 20 Prozent sind dagegen. Der Rest ist unentschieden, hat keine Meinung. Sehen Sie in der Zukunft die Tendenz, dass sich die polnische Öffentlichkeit immer mehr von der EU geistig verabschiedet, dass dieser EU-Enthusiasmus, der den Polen nachgesagt wurde, nachlassen wird und dass man sich auch dann irgendwann überlegen muss, ob man das so fortsetzen will. Diese Fragen stellen sich langsam. Kann es zur Bildung einer stärkeren politischen Bewegung gegen die EU oder für einen Austritt eine Chance geben? Die Antwort ist nein. Die EU-Begeisterung der Polen war wirklich groß, über 80 Prozent. Das kann sicherlich geringer werden, aber ich erinnere daran, dass Frankreich das euroskeptischste Land Europas ist. Da bewerten die EU positiv über 40 Prozent der Bürger oder sogar weniger. Das hat aber keinerlei Konsequenzen für die Europapolitik, die die jeweiligen Regierungen führen. Frankreich arbeitet nicht an einem Ausstieg aus der Europäischen Union und ich glaube, die polnische Regierung wird so lange, wo die Vorteile einer Mitgliedschaft die Nachteile überwiegen und das ist trotz dieses Streits um die Rechtsstaatlichkeit. Ja, trotz der Klimapolitik und vielem anderen, ja. Ja, wird es sicherlich solche Überlegungen nicht geben. Also das ist nicht für sehr bald. Es kann vielleicht mhm. in einer Zukunft, die wir jetzt nicht näher benennen können, zeitlich geben. Jetzt ist es wirklich noch nicht so weit, um darüber ernsthaft zu diskutieren. Wir sprechen hier von der Europabegeisterung der Polen. Aber wenn man da etwas tiefer greift in den Umfragen und fragt, soll es einen gemeinsamen europäischen Staat geben? Soll es eine gemeinsame Verfassung geben? Eine gemeinsame Währung? Frag nach dieser weiteren Integration dann ist meistens die Antwort Nein. Die Ablehnung des Euro ist eindeutig in Polen und auch die Ablehnung einer weitergehenden Integration. Die Europäische Union als ein Zusammenschluss von Staaten, ja, die aber souverän bleibt, das ist das, was den meisten Polen vorschwebt. Und die Europabegeisterung beläuft sich eigentlich darauf. Wenn es also um weitere Integration geht, da sind die Polen sehr skeptisch. Das zeigen jedenfalls die Umfragen. Die Polen sind Europa begeistert wegen des gemeinsamen Marktes. Handelsfreiheit, die Möglichkeit, Geld zu verdienen, in andere EU-Länder zu reisen. Was die Polen begeistert, das ist der gemeinsame Markt vor allem. Und ich glaube, dass diese Einstellung sich erst dann ändern wird, wenn diese vier Grundfreiheiten angegriffen werden, diese vier Grundpfeiler des gemeinsamen Marktes. Und die sind ja schon angegriffen worden. Diese Direktive über delegierte Arbeiter. Wir hatten dieses Mobilitätspaket, was den polnischen Transportfirmen es schwieriger gemacht hat ihre Dienste anzubieten in der Europäischen Union. Das sind Dinge, die diese Grundpfeiler des gemeinsamen Marktes angreifen. Und wenn das weiter in diese Richtung geht, in Richtung Protektionismus, wenn Deutschland, Frankreich versuchen, ihren Markt zu beschützen, und das geht ja gegen die gemeinsamen Regeln dieses gemeinsamen Marktes. Ja, Frankreich ist da federführend. Ja, Emmanuel Macron hat diese beiden Direktiven vorangetrieben. Und das ist das, was letztendlich die Einstellung ändern könnte, weil dieser gemeinsame Markt wohl sehr viele Vorteile bringt. Wenn er dann beschränkt wird, 
dann kann sich diese Einstellung tatsächlich ändern. Schauen wir kurz noch in die unmittelbare Zukunft. Die Ratspräsidentschaft Deutschlands ist in sieben Wochen zu Ende. Dann kommt Portugal dran, ein Land, das sehr daran interessiert ist, dass diese Gelder sofort in Bewegung kommen. Sie brauchen sie, wie alle anderen südeuropäischen Staaten. Und dann die Ratspräsidentschaft Sloweniens, die mit Polen und Ungarn sympathisieren. Die Prognosen hier in Warschau sind so, dass mit dem Ende der deutschen Ratspräsidentschaft sich das Ganze auch entzerren wird. Berlin hat wahrscheinlich nochmal versucht, seine Führungsrolle in Europa durch diesen Mechanismus zu stärken, die Möglichkeiten einzugreifen in die Innenpolitik der kleineren Staaten, die ja so ungehorsam geworden sind. Anders kann man das nicht interpretieren, denn dieser Mechanismus öffnet Tür und Tor für Einmischung in innere Angelegenheiten, tiefstgehende. Also wenn es diesen Haushalt nicht gibt, dann gibt es ein Provisorium. Ein Jahr lang werden die Mittel ausgezahlt, so wie sie bis jetzt ausgezahlt wurden. Da bricht die Welt nicht zusammen. Aber dieser Rechtsstaatsmechanismus, gibt es da eine Möglichkeit, dass die beiden doch einknicken? Die portugiesische Ratspräsidentschaft wird schon versuchen, darauf hinzuwirken, dass man diesen Mechanismus abmildert, weil Portugal daran interessiert ist, vor allem Geld aus diesem Wiederaufbaufonds zu erhalten. Es ist letztendlich eine Wahl zwischen Werten und Geld. Es ist natürlich auch schlecht, weil Werte gegen Geld, man sollte mit Werten nicht handeln, man sollte sie nicht monetisieren. Das tut die Europäische Union und das kann natürlich nur die Integration schwächen. Diese Werte sind aber sehr, sehr deutlich ausgerichtet. Man hat sie selbst so formiert und will sie so durchsetzen. Polen soll sich, wie der Botschafter der EU hier sagte, ein Pole übrigens, Polen muss sich von seiner Tradition trennen, wenn es in der Europäischen Union bleiben will. Also so weit haben wir es gebracht. Jedenfalls interessante Zeiten kommen auf uns zu. Es ist wichtig, dass unsere Zuhörer, wenn sie sich auch damit nicht identifizieren und dieses Veto ablehnen, wenigstens sehen, dass es nicht um die Struktur der Gerichte geht. Hier geht es um nationale Souveränität und hier geht es wirklich ums Ganze. Wahrscheinlich wird man diesen Streit irgendwie beilegen, aber teilen Sie die Meinung, es ist nur eine Runde in einem Kampf, der weiterhin gehen wird, nachdem der Haushalt verabschiedet wird und das Corona-Paket. Richtig, das Thema wird wiederkommen, weil es nun mal ein bequemer Mechanismus ist, ein bequemes Druckmittel. Die Europäische Union, unsere europäischen Partner im Westen werden darauf nicht verzichten wollen. Aber es ist ein Instrument, das Druck schafft auf unliebsame Regierungen, die man am liebsten loswerden würde. Man hat viel Hoffnung gesetzt in die polnische Opposition, dass sie vielleicht dann doch irgendwann mal Wahlen gewinnt. Da das nicht passiert ist, greift man zu anderen Mitteln. Wir müssen damit rechnen, dass wir uns noch lange werden damit auseinandersetzen müssen. Ich hoffe sehr, dass Sie uns dann wieder Rede und Antwort stehen zu diesen Themen, in denen Sie sich ja sehr gut auskennen. Für heute ganz herzlichen Dank. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche, meine Damen und Herren. Mein und Ihr Gast war Frau Alexandra Rybinska. Vielen Dank für Ihre Kommentare. Danke ebenfalls. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.